0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Sandrine Delory, la directrice générale euh, du groupe Prospérité Fermière Ingrédia euh, qui vient de rejoindre la communauté des entreprises certifiées euh, Bicorp. On verra euh, quel défi ça représente pour cette coopérative dédiée aux ingrédients laitiers. Le débat de ce Smart Impact il porte sur les enjeux d'un e-commerce plus responsable face à la demande des consommateurs sur la transparence, sur l'origine des, des produits, sur le bilan carbone également. Et puis dans notre rubrique start-up, je vous présenterai euh, Miekolo et ses ruches connectées. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Sandrine Delory, bienvenue
1: Bonjour.
2: Vous
0: êtes donc la, la directrice générale de Prospérité fermière Ingridia, coopérative agricole fondée en, en 1949. Euh, votre métier, c'est le lait Je peux être aussi basique que ça
1: C'est exactement ça. Le lait, c'est le premier aliment de la vie. Oui. Il a plein de composants à l'intérieur de ce lait, à peu près 2000 composants. Et notre métier à nous, c'est de... Euh, extraire ces différents composants par des méthodes douces mmh. pour en faire des ingrédients laitiers euh, qui visent à mieux nourrir euh, et mieux protéger la santé tout en respectant l'environnement. Donc c'est effectivement une coopérative oui. qui a été créée en 49 oui. donc, euh, oui. qui a bientôt 75 ans l'année prochaine et euh, qui appartient à 750 éleveurs dans les Hauts-de-France uniquement avec euh, une laiterie basée à saint paul sur ternoise Le siège social est à Arras depuis, depuis bientôt 75 ans mmh. et à peu près 4 550 salariés, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, une clientèle uniquement B2B, c'est-à-dire que nos ingrédients, vous ne les connaissez pas parce que c'est des ingrédients très techniques, mais si vous faites les courses, vous les avez certainement consommés dans des yaourts, des fromages, des alicaments, donc toute une panoplie d'ingrédients laitiers puisqu'on a une magnifique clientèle international dans une centaine de pays qui utilisent ces ingrédients pour faire leurs propres produits. Donc on est un maillon dans la chaîne de l'agroalimentaire mais qui essaye d'apporter de, de la valeur par de la RSE et l'innovation, donc c'est un, un groupe petit, oui. mais costaud, oui. avec des formes de oui, production.
0: et puis avec une, euh, un niveau mondial sur certains euh, produits, vous êtes, euh, vous êtes sur le podium, c'est ça
1: C'est ça, sur certaines catégories de produits, oui. euh, donc les protéines laitières mm -hmm. euh, et euh, les bioactifs laitiers pour nourrir euh, certaines... Euh, euh, comme le stress, le diabète, oui. euh, avec les particularités de ce lait qui est le premier aliment de la vie et qui regorge de plein de choses mm -hmm. euh, merveilleuses
0: ingrédients laitiers. là, on en a, Vous en avez cité quelques-uns, mais il euh, euh, y, y en a combien C'est très vaste et surtout, donc, vous l'avez aussi un peu évoqué, c'est à la fois de l'alimentation et de la santé. Vos, ce sont vos deux piliers de clientèle, on va dire ça comme ça C'est ça.
1: La, la partie alimentation qui est mmh. la plus ancienne, la ouais. partie santé qui est plus récente. Mmh. On a encore beaucoup de choses à explorer dans le monde laitier, hein, puisque parmi ces 2000 composants, on arrive à les isoler. Mmh. Donc euh, certains... Par exemple, vous voyez le bébé qui est nourri par sa mère. Ouais. Euh, donc, dans le lait, il y a des choses. On avait l'impression que le bébé était zen parce qu'il a été bien nourri. Mais en fait, dans... dans le lait, il y a certains composants. Donc, il y en a notamment un qui s'appelle le lactium, ouais. qui a des vertus anti-stress. Et du coup, euh, quand on arrive à l'isoler. Le... Euh, eh bien, c et bien peut remplir ses, ses fonctions de protection de la santé et ça c'est très important. On essaye d'apporter de la valeur par ces deux axes RSE et innovation.
0: Ouais. Euh, alors on va parler de cette labellisation B Corp puisque c'est euh, ça, ça a été euh, officialisé à quelle date Il y a et... quel...
1: Quelques jours. Hein.
0: Quelques jours. Qu'est-ce que ça vous apporte Pourquoi vous avez fait ce, ce choix Parce que c'est un engagement Bicorp, ça, ça demande beaucoup de travail et puis ensuite, il faut, faut, faut tenir le, le, le label année après année. Qu'est-ce que ça vous avez Tout à
1: fait. Alors déjà, dire que depuis 1949, les agriculteurs mmh. ont toujours été euh, motivés par la protection de l'environnement. C'est eux qui entretiennent les paysages. Donc mmh. ils ont, par culture... Un lien fort avec tous les aspects environnementaux, climat, biodiversité, c'est mmh. des choses qui sont génétiquement dans l'esprit des agriculteurs depuis très très longtemps et dans ceux de notre coopérative depuis très très longtemps. Ouais. Quand il y a eu, euh, euh, donc en 2015, il y a eu l'après-quota qui a été un big bang dans le monde laitier mm. il y a eu l'embargo russe, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais qui avait fait effondrer les cours laitiers d'à peu près 40% et derrière il y a eu toute une cohorte de suicides chez les agriculteurs mm. donc ça a été des années très très difficiles euh, avec pas assez de revenus pour les éleveurs et donc on a choisi à ce moment là en pleine crise de se structurer sur la partie RSE mais comme je vends à des industriels, oui. de l'alimentation ou de la santé, eh bien, il ne faut pas venir qu'avec du blabla et des convictions. Il faut des chiffres, il faut des preuves. Et donc, on a commencé à ce moment-là à structurer notre démarche RSE à la tamponner par une oui. certification internationale qui s'appelle ISO 26030 oui. et qui permet de montrer que ce n'est pas que du baratin, oui. mais qu'il y a des preuves.
0: Et donc Bicorp, c'est dans la continuité de, de, Tout de à cet fait. engagement Donc
1: Bicorp, l'idée, elle est venue en 2020, donc au moment oui. où on cherchait des masques, du gel oui. euh, et qu'on était euh, dans des grandes difficultés dans les industries parce que vous ne pouvez pas dire à une vache. Ah ben Là, on n'a plus de personnel, on n'a pas de masque et donc on ne peut pas traiter le lait. La, la, on a dû résister pour ben, alimenter les, les magasins en France. Et donc, c'est à ce moment-là, vous voyez, dans les moments de crise, chaque crise est aussi une opportunité. Et c'est à ce moment-là, en 2020, qu'on a décidé de lancer le Bicorp parce que le Bicorp il a une notoriété internationale et comme je vends à une clientèle internationale dans une centaine de pays, ouais. eh bien ce référentiel euh, nous semblait très intéressant.
0: Oui, ça vous valorise euh, aussi vis-à-vis euh, -vis de vos clients. Est-ce Est qu'il y a une part, parce que j'entends je, je, bien l'engagement, mm -hmm. mais... Est-ce qu'il y a aussi une part de demande de vos clients C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ben, on, on connaît tous le scope 3 ici, donc euh, des grandes entreprises, j'imagine des géants de l'agroalimentaire, qui mmh. veulent améliorer leur scope 3, donc le, le, le bilan euh, de, euh, des sous-traitants ou des fournisseurs. Vous rentrez dans cette logique-là aussi Tout à fait.
1: Donc le plus connu dans le monde laitier qui est parti mmh. dans le Corp, c'est Danone, hein, oui. avec euh, Précurseur. Mmh. Donc c'était pour nous euh, voilà, un, un, un partenaire important et intéressant et inspirant. Donc... Euh, c'est un exemple. Mmh. Euh, et donc, dans notre clientèle, on a des gens, effectivement, qui cherchent à... à à avoir des preuves que leur scope 3, mmh. eh bien, il a une vocation à s'améliorer et donc, nous, mais le scope 3, quand on est dans une coopérative, c'est directement les agriculteurs et donc, je dirais que nous, on est le scope 3 de tout le monde, en fait, mmh. même des banques, même de... Donc, de beaucoup de secteurs. Donc, d'apporter la preuve qu'on cherche à s'améliorer, c'est ouais. très important.
0: Ah, tiens, vous parliez des banques, justement, votre, votre financement, il, il est, il était déjà indexé sur des, sur des critères euh, RSE ou ESG euh, avec la lcF c'est ça Donc on a, fait, passé
1: on a fait deux prêts à impact effectivement ouais. le premier c'était avec le LCL mmh. euh, on a vocation à multiplier ça parce qu'on pense que ben, effectivement les banques elles vont devoir prouver c'est pas dans une banque avec un bureau et quelques mmh. ordinateurs que vous avez les, les plus gros impacts directs mmh. mais par contre le scope 3 comme mmh. l'agriculture ce doit être apporteur de solutions et effectivement on, on cherche à respecter les accords de Paris euh, à tracer la voie et à faire le lien entre notre bilan carbone mmh. comprenant l'agriculture et euh, le respect de la, du réchauffement climatique. Donc ça, c'est tout un enjeu qui est assez complexe, beaucoup de formations, d'explications, mais où on peut emmener euh, tout notre collectif d'agriculteurs, de salariés, de parties prenantes, vers quelque chose de très motivant en étant apporteur de solutions pour avoir mmh. un, un futur qui est, qui, qui est celui qu'on souhaite avoir pour nous, nos enfants, mmh. et surtout pour l'alimentation.
0: Et comment ça se passe pour les producteurs de lait bio aujourd'hui Parce que vous parliez des difficultés de certains, de certains exploitants, c'est une période qui est quand même compliqué on va dire, généralement pour le bio, avec le contexte inflationniste, mmh. mais particulièrement pour le lait bio. Comment ça se passe pour eux Et peut-être aussi, comment vous les soutenez
1: Alors, donc, nous, on a une collecte de bio qui fait à peu près 5% de notre collecte. Oui. Euh, on ne déclasse aucun lait bio, c'est-à-dire la totalité des bio, du lait bio qu'on collecte est totalement transformée. Mmh. Ça, pour nous, c'est très important, parce qu'on ne cherche pas à déclasser, mais on, ça ne fait que 5% de la collecte. Oui. Donc, c'est très important qu'il reste valorisé correctement, qu'il ne mmh. soit pas déclassés mais il faut emmener les 95%, parce que si on veut avoir un impact sur le climat, c'est la totalité de notre collectif mmh. d'agriculteurs qu'il faut emmener. Donc c'est pour ça qu'on a segmenté les laits avec un lait de vaches nourri non OGM pour éviter la déforestation, mmh. un lait conventionnel où on, on mesure la trace carbone par un outil qui s'appelle le CAP 2ER et donc on doit emmener notre collectif d'agriculteurs pour décarboner euh, notre Scope 3 et servir à toute la chaîne euh, en aval. Je vais vous
0: poser une question qui est peut-être totalement à côté de la plaque, mais j'assume, est-ce que quand on fait des ingrédients laitiers, le fait que le lait d'origine soit bio, c'est important aussi oui, vous voyez ce que je veux dire ça, 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 ça change aussi la nature des ingrédients laitiers
1: Oui, ben quand vous, moi comme je suis un fournisseur d'un composant, si ouais. vous voulez quand vous prenez une tablette de chocolat au lait bio, mmh. ben il faut que le lait y soit bio mais mmh. si vous avez acheté une tablette de chocolat conventionnel, du lait cla mmh. classique il faut aussi qu'il s'engage dans une voie de décarbonation et mmh. le lait bio n'est aujourd'hui en France un secteur important qu'il faut protéger mais il faut aussi emmener les 95% autres, surtout qu'avec les problèmes d'inflation. Mm. Euh, tout le monde n'a pas forcément les moyens euh, de faire face à ces achats qui sont plus importants. Et donc, il faut garder euh, un collectif d'agriculteurs, ne pas les opposer entre eux, parce qu'ils peuvent s'inspirer les uns les autres de mm. pratiques vertueuses. Et donc, nous, on cherche à embarquer 100% du collectif euh, avec euh, un bilan carbone, un plan d'action et ouais. Et, euh, et, euh, et après, un petit peu plus tard, un autre bilan pour montrer combien on a décarboné les objectifs de l'accord de oui, Paris. Oui, très ambitieux.
0: On va terminer là-dessus. Quand il on, quand on, quand y a ce label Bicorp, en fait, vous allez être euh, euh, évalué euh, régulièrement, c'est oui. ça, et donc vous pourrez, vous pourrez évaluer vos progrès.
1: Exactement. Oui. Donc c'est une démarche qui est vertueuse, hein, qui s'inscrit euh, aussi dans la démarche de l'industrie verte, mmh. qui est aujourd'hui euh, beaucoup poussée par le gouvernement. On a eu la chance d'être auditionné dans ce cadre de... Ce projet de loi mm. et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de montrer que l'industrie française, l'agroalimentaire français, même s'il œuvre avec des conditions de coûts d'énergie qui sont défavorables par mm. rapport à d'autres zones du monde, hein, puisque aux Etats-Unis les coûts d'énergie sont sûr. moins chers, mm. donc euh, du coup on doit faire la différence par le, la verdisation oui. euh, de notre, de, et, et de montrer comme quoi notre modèle, même s'il est plus cher avec ses conditions économiques qui sont plus compliquées il est plus vert, plus respectueux et du coup de montrer vraiment l'impact vert de notre industrie verte en France.
0: Merci beaucoup Sandrine Delory et à bientôt sur, sur Bismart On passe à notre débat, le e-commerce face à ces enjeux de transition, de transformation écologique. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Julie Mazik, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de Roseau. À vos côtés, Sébastien Rollins, bonjour. bonjour. Le fondateur de Jumple. On va parler des, des défis qui attendent le e-commerce, euh, e notamment en matière d'éco-responsabilité, de transparence. Mais d'abord, allez, présentation de vos entreprises respectives. Julie Mazik, c'est quoi Roseau
3: c'est très simple, Roseau c'est un marketplace qui met en relation les producteurs et les restaurateurs de manière ultra locale. Donc on prend les produits d'un producteur, on référence tout, on fait un rayon de 150 km autour de lui, on propose ses produits à tous les restaurateurs du coup à côté, okay. on collecte, on livre, on facture. Simple.
0: Donc c'est uniquement du, du, de l'alimentaire, c'est ça
3: Alors, principalement de l'alimentaire, effectivement, ouais. et en termes de clients, du coup, c'est tous les professionnels du secteur alimentaire. Donc aujourd'hui, on a notamment des restaurants, mmh. mais aussi euh, des hôteliers, euh, des épiceries, enfin... De tous les professionnels qui peuvent acheter.
0: Ok. Sébastien Rollin, c'est présentez-nous uh, Jumple. C'est une nouvelle place de marché, c'est ça Tout à fait.
4: Donc mm. Jumple est une place de marché à venir qui sera lancée en septembre oui. euh, qui va euh, proposer tous les produits dont les consommateurs aujourd'hui ont besoin mm. de manière très large. Nous aurons 15 univers ça à partir de la puriculture en passant par l'électronique euh, voilà, jusqu'à l'alimentaire sec non, non frais. Mm. Euh, par contre, son originalité réside sur son modèle économique qui, euh, qui euh, répond aujourd'hui aux deux mm. grandes des consommateurs, mmh. qui sont pour nous le pouvoir d'achat, et deuxièmement, la responsabilité environnementale.
0: Ouais. Euh, donc ce sont des, des principes fondateurs. Euh, et et c'est comme ça que vous pensez vous différencier aussi Tout
4: à fait. Euh, comme vous l'avez compris, les produits ne nous différencieront pas. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de l'e-commerce. On observe dans l'e-commerce de, de biens de consommation, hein, pas de services, mm. euh, une homogénéisation des catalogues. Aujourd'hui, les grandes plateformes présentent plus ou moins les mêmes produits. Mm. Donc euh, on observe une bataille acharnée sur la visibilité mm. euh, qui se concrétise par euh, une explosion, il n'y a pas d'autre terme, des coûts d'acquisition. Mmh. Euh, donc, euh, euh, les grandes plateformes payent pour ça. Mmh. Euh, nous, notre généralité réside sur euh, le fait que nous allons, nous, Mettre en retrait de cette publicité qui est inflationniste et qui prélève du pouvoir d'achat aux oui. consommateurs. Et nous allons rendre cet argent que nous ne dépenserons pas en publicité mmh. aux consommateurs pour qu'ils puissent mieux consommer okay. et gagner en pouvoir d'achat.
0: Et sur l'éco-responsabilité, le, le, est-ce que c'est est vraiment, on est en plein contexte inflationniste, est-ce que c'est vraiment une demande des consommateurs C'est-à-dire que la transparence, le bilan carbone du produit qu'ils achètent
4: tout à fait, on, on l'observe euh, euh, de manière euh, assez forte mmh. euh, les, euh, les consommateurs doivent choisir plus que jamais parce qu'ils mmh. ont un pouvoir d'achat plus restreint qu'avant, euh, qu euh, donc ils vont euh, s'informer ils vont, ils vont et ils vont s'intéresser à des sujets qui les préoccupent de plus en plus et pour nous le, le, la phase Covid a vraiment accéléré cette prise de conscience je pense que c'est une excellente nouvelle mmh. les consommateurs sont en demande de mieux consommer.
0: Ouais. Et ça, ça vaut aussi pour un business comme, comme le vôtre comme Roseau, même si on a bien compris, vous du B2B, euh, il y a chez les restaurateurs ou chez les professionnels, de, enfin, les traiteurs par exemple, oui. qui, qui font appel à vous, cette demande-là, c'est-à-dire savoir d'où viennent les produits, est-ce que c'est du bio ou pas, euh, circuit court, c'est le principe de, 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 de départ de, de Roseau, vous sentez monter ça
3: tout à fait et en fait nous on fait du B2B aussi en réalité oui. puisque le client final est quand même un consommateur bien on va avoir le même bien sûr et du coup alors le client final est demandeur ce qui oblige le professionnel à se renseigner aussi oui il y a un alors, effet domino c'est-à-dire
0: que la demande de circuit court de leurs clients tout à fait, fait, fait. qu'ils sont dans cette démarche et donc ouais. pour
3: ça nous on est en train de mettre en place notamment une map avec tous les producteurs chez lesquels le restaurateur a commandé mmh. qui pourrait permettre aux producteurs d'avoir des clients du coup B2C qui viennent à la ferme mmh. nous on n'a pas de souci avec ça et de l'autre côté au restaurateur d'être tout à fait transparent par an sur mmh. ce qu'il va proposer. L'idée in fine, c'est de faire vraiment la différence entre les restaurateurs qui vont faire ce pas et cet effort, mmh. parce que ça nécessite aussi des efforts, notamment on parle d'empreintes carbone, bah nous ça nécessite qu'on puisse livrer uniquement deux fois par semaine et non pas tous les jours, mmh. on ne peut pas livrer euh, d'une heure sur l'autre, oui. euh, et on veut vraiment qu'à terme, il y ait une différence, et que vous tous, vous puissiez aller au restaurant et savoir euh, où est-ce que les produits que vous consommez oui. ont été commandés.
0: Mais je, je veux juste qu'on ne soit pas un peu angélique parce que, est-ce que quand même le... Le premier critère d'achat et je vous pose la même question, ça reste le, le prix. prix. Ouais. Enfin voilà, on va Alors... pas se raconter l'histoire.
3: Nous, pour ça, il euh, faut savoir que dans l'agroalimentaire en général, les marges sont de minimum 40%. Mmh. En dessous de 40%, les spécialistes agro nous disent très clairement, vous ne serez jamais rentable. Mmh. C'est ce qu'on nous dit. Nous, on a décidé de faire une marge à 6%. Mmh. Donc, c'est une marge qui est très faible, ce qui permet aux producteurs de plus baser sur euh, les coûts des mercuriales classiques. Hein, Aujourd'hui, en France, pour euh, notamment des fruits et légumes, on va dire tous les matins le prix d'un produit. Ouais. Nous, on veut plus baser là-dessus. On dit aux producteurs combien est-ce que ça vous coûte. On les accompagne aussi à calculer leurs coûts, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas faire. Ouais. Et à ce moment-là, ils fixent leur prix. On arrive entre le prix du producteur, qui se rémunère un petit peu mieux, et notre faible marge mmh. a des coûts qui sont moins importants que les grandes chaînes ou même les marchés très connus pour les professionnels euh, car on limite les intermédiaires et on limite aussi notre marge
0: mmh. même question sur le, 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 le prix vous nous l'avez dit il y a deux piliers dans le modèle de Jumpwell le, le pouvoir d'achat et les co-responsabilités, mais le le, ça, le prix s'arrête euh... les
4: nouveaux équipes se mettent en place parce que notre marge opérationnelle sera relativement équivalente ouais. si ouais. ça si ça s'atteint ouais. euh, alors qu'une place de marché qui vendait bien aujourd'hui ouais. euh, prélève des commissions qui sont entre 10 c'est 20%. Ouais. Donc la différence entre ces 6 à 7 points dont on a besoin pour faire fonctionner une place de marché et les 20%, ouais. c'est les fameux coûts d'acquisition. Ces coûts d'acquisition, c'est mmh. du pouvoir d'achat que on, nous ne sommes plus obligés de dépenser aujourd'hui ouais. dans le monde actuel et on peut le rendre aux consommateurs.
0: D'accord, mais alors bon, donc vous ferez moins ou pas de publicité, si je comprends on bien. Va communiquer communiquer on va communiquer différemment. Communiquer différemment. Parce que j'entends vos, vos, vos deux modèles économiques. et mais sauf que pour que euh, des comportements éco-responsables aient bah, et de l'effet sur la société, il bah, faut que les entreprises qui les mettent en place, elles, elles durent. Et il faut que le
4: business marche. Vous tout voyez ce que je veux dire Comment vous, vous tenez cette, cette contradiction apparente Alors, de, de notre côté, c'est vraiment un transfert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout e-commerçant, je, je ne pense pas me tromper, mm. dépense 10 à 15 points de son chiffre d'affaires oui. en publicité, pour oui. acquérir de la visibilité. Mm. Donc, c'est 10 à 15 points du pouvoir d'achat. Mm. Ce transfert, on peut le faire parce qu'il s'agit d'une décision, c'est mmh. une décision du business model. Ouais. On peut prélever cet, cet argent et le mettre à un autre endroit. Et, et nous, okay. on décide de le mettre du côté des consommateurs. Mmh
0: comment, alors vous ouvrez une nouvelle région je crois là, cet été euh, Auvergne-Rhône-Alpes euh, et vous l'avez fait, on va parler de financement d'abord vous l'avez fait en lançant une campagne de financement public sur euh, We Do Good, euh, est-ce que un, vous avez atteint votre objectif et deux, pourquoi cette démarche
3: Alors là, on est euh, quasiment à la moitié de l'objectif qui ouais. est 200 000 euros mmh. et l'Auvergne-Rhône-Alpes c'est pour un client hôtelier qui est venu nous chercher en nous disant euh, moi je trouve Roseau génial, euh, on est implanté par contre en Auvergne-Rhône-Alpes parce mmh. que vous êtes prêt à ouvrir on leur a dit, euh, bien sûr, laissez-nous trois mois, nous allons ouvrir. Donc, nous ouvrons en juillet. On oui. est très content de ça. Euh, il faut savoir que nous, on ouvre vraiment région par région pour des contraintes euh, très simples. Euh, la logistique, on ne veut pas faire partir des camions vides. Mmh. L'idée, c'est de massifier les commandes. Oui. Et c'est d'avoir un catalogue assez étayé pour pouvoir euh, fournir un maximum de clients directement. Il faut
0: trouver sur... les exploitants. Euh, vous, vous, vous vendez un circuit court, donc il faut trouver les exploitants. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des, des, euh, des matières alimentaires de base qui sont plus difficiles à trouver que d'autres Quand on lance, un, finalement, une nouvelle région.
3: Alors, euh, ça va dépendre oui. du coup de la région, Bien sûr. mais notamment par exemple en Bretagne, qu'on va ouvrir en septembre, j'en mmh. profite, mmh. Euh, le vin c'est très compliqué parce qu'en fait en Bretagne il n'y a quasiment pas de vignobles. il y en a qui sont en train d'ouvrir, mais ouais. du coup c'est... Avec compliqué. le
0: réchauffement climatique, effectivement, les Bretons vont faire du vin. Ouais.
3: Exactement, bon, on ne s'y attendait pas, mais effectivement mmh. c'est en cours, mmh. euh, et ça va être surtout de, de manière régionale, en fonction des régions, certains produits, mais sinon on peut avoir quasiment de tout, partout, mmh. notamment en Ile-de-France. Pour ceux qui ne le savent pas, on a des kiwis, des pâtes, enfin on, a, on a tout ce qu'il faut en réalité pour pouvoir se nourrir de façon locale. Ouais.
0: Mais ça veut dire que les participants de ce financement public, ils deviennent vos actionnaires euh, C'est quoi la logique
3: Non, c'est une levée de fonds en crowdfunding par royalties. Ouais. Donc nous, nous avons fait le choix de ne pas diluer notre capital pour la simple et bonne raison qu'au vu des marges qu'on propose, on sait très bien que si on donne du capital à un moment on va nous, nous forcer un petit peu à pivoter sur, le, sur la marge et c'est pas notre but mmh. donc on partage notre chiffre d'affaires en fait sur 5 ans, on donnera 8% sur 5 ans tous les trimestres de notre chiffre d'affaires euh, ce qui permettra à tous les investisseurs de recevoir une part proportionnelle des 8% par rapport à ce
0: qu'ils ont mis sur la table d'accord Sébastien Rollins pour en euh, parler on, on que la logistique euh, mm -hmm. pour faire baisser finalement le, le bilan carbone d'un produit acheté en ligne parce que c'est un vrai enjeu quels engagements quels quel modèles là aussi vous avez mis en place alors
4: là. nous on croit beaucoup en l'éducation la formation et, en tra et la transparence par oui. donc John Paul présentera l'ensemble des informations euh, de manière détaillée et vulgarisée pour mmh. que le consommateur puisse avoir conscience de l'empreinte qu'il est en train de générer par sa consommation. Donc, il y aura un score environnemental sur les produits. Ouais. Et au niveau du panier, quand il choisira express, parce qu'aujourd'hui, euh, on a cette envie-là oui. d'avoir le produit demain... Mmh. Eh ben, on lui affichera la différence euh, d'empreinte par rapport au standard. cest
0: Express, c'est va... 24 heures
4: C'est 24 heures, et je ne sais pas si euh, c'est si connu que ça, mais mmh. ça prend souvent l'avion pour faire euh, des ouais. trajets en France.
0: Ça veut dire et... que le simple fait, pardon vous interrompt, de vous interrompre, de se dire finalement ce produit, j'en ai pas besoin, demain je peux l'avoir, quoi après-demain, dans trois jours, on, on, va, on va comptabiliser et évaluer le bilan carbone. Exactement. Ouais. Donc,
4: on, on croit beaucoup en la liberté, mmh. la liberté de décision. Les gens sont responsables. Donc, on, va, on prend le pari de les informer très clairement mmh. en vulgarisant les choses et euh, qu'ils prennent eux-mêmes la bonne décision ouais. pour la planète.
0: Sur les emballages aussi, parce que là, quand ouais. on fait du e-commerce <rire> en jeu majeur, ils sont... moi, comme client, je me dis parfois qu'il y en a qui servent à rien. Euh, Est-ce que, est que vous, vous avez le moyen d'imposer ça sur certains produits, comment comme vous faites
4: Imposer non, ouais. euh, influencer oui ouais. et euh, dans notre développement court terme, nous allons intégrer une logistique propre, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle le fulfillment qui mm -hmm. permet de garantir des meilleurs mm -hmm. services ou des services plus homogènes à nos consommateurs et dans ce cadre-là euh, nous ferons des efforts et nous aurons une, 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 une approche euh, très détaillée sur mm -hmm. l'empreinte carbone de, de ouais. nos emballages, effectivement.
0: Ouais. C'est aussi un enjeu pour une entreprise pour comme Roseau
3: L'empreinte carbone, effectivement, ouais. on a eu des demandes de restaurateurs qui souhaitaient avoir l'empreinte carbone des produits pour, in fine, les afficher sur le menu. Ouais. Et on s'est dit que c'était génial. Nous, on mmh. avance avec nos clients. Hein. Ouais. Euh, on, est, on fonctionne un petit peu comme une coopérative, finalement, mmh. euh, comme les agriculteurs. Euh, et on s'est rendu compte, pour avoir fait le test dans quelques restaurants, que sur une tablée de 10 personnes, un hein, midi, euh, lorsqu'on est au travail, par exemple... Euh, si quelqu'un regarde le, le, le menu et dit euh, moi je vais prendre plutôt un plat VG parce que je vois que l'empreinte carbone elle, elle est basse alors il suffit pas euh, il faut pas forcément euh, très bien connaître l'empreinte carbone mais le fait de voir un chiffre plus bas ça peut influencer et on se rend compte assez rapidement que sur une table quand quelqu'un prend la décision il dit regarde moi mon empreinte mmh. carbone elle sera plus basse bah, ça peut influer toute la table tout ben voilà, voilà.
4: c'est ces petits gestes qui vont faire changer les choses je merci
0: beaucoup à tous les deux et à bientôt merci sur Bismart on passe à, à notre rubrique startup c'est parti Smart Ideas euh, et notre invité est avec nous euh, en duplex en visioconférence, Quentin Valenti, le cofondateur de Miecolo. Bonjour, bienvenue. Euh, c'est une euh, start-up bordelaise que vous avez fondée euh, en janvier 2021 avec votre frère Thomas. Euh, Racontez-nous, c'est quoi l'idée de départ
2: euh, bah en fait, l'idée de départ, c'était un projet universitaire de l'Université de Rennes, où en fait, justement, c'était pour aider les apiculteurs à, euh, à résoudre leurs problèmes. Donc, moi, j'ai fait un master en, enfin, en électronique. Et en fait, pendant mon master, on m'a fait travailler sur une ruche. Et de fil en aiguille, on a commencé à intégrer de l'électronique dans... Dans la ruche pour pouvoir la connecter. Donc c'est de là en fait où est né Miecolo et en fait il se trouve que les apiculteurs à l'heure actuelle ils sont à quelques, enfin une trentaine de kilomètres en moyenne de leur ruche et du coup ça leur fait faire un aller-retour à sa ruche pour voir si elle est en bonne santé. Ça leur fait économie, fin, ça leur fait utiliser du temps, mais également de, de l'argent. Donc nous on va venir justement à l'économiser tout ça et en, et en ciblant justement les interventions pour qu'ils interviennent au moment opportun.
0: Avec donc, donc des, ouais, ça, des en fait. ruches, des ruches Connecté. Comment vous évaluez l'état de santé euh, des ruches Vous les comparez entre elles Expliquez-nous.
2: Euh, ben en fait, nous, on récupère trois données. C'est-à-dire qu'on vient récupérer le poids, l'humidité et la température. Et en fait, si vous voulez, le poids, déjà, ça va permettre de savoir si la, les seins produit euh, du miel l'été, par exemple. Euh, si euh, par rapport à sa production c'est euh, en, en adéquation avec son, son âge, donc déjà là ça va être un, un premier facteur de, de santé derrière si la, la reine elle ne se plaît pas dans sa ruche, elle va vouloir essaimer, elle va vouloir quitter la ruche donc, ça veut dire qu'il va y avoir une chute de quelques kilos de poids sur 30, 30 minutes, une heure. Et ça, on va pouvoir le détecter. Après, il faut savoir aussi qu'une ruche en bonne santé, c'est une ruche qui est bien ventilée. Ça veut dire que l'humidité et la température sont quand même des informations très importantes pour les apiculteurs. Parce qu'en fait, si le l'humidité descend et... Euh, Enfin, L'humidité descend et, le, euh, et la température augmente, ben là, c'est un, un, un deuxième facteur qui va nous dire que euh, la, la reine est en train de quitter la, la ruche.
0: Ah, donc, c'est une là. technologie que vous avez brevetée. Euh, elles sont autonomes en énergie, j'imagine, vos ruches connectées
2: Ouais. En fait, on a déposé un brevet, mais en fait, si vous voulez, cette, euh, cette ruche connectée, comme je vous l'ai décrit, elle existe déjà. Et en fait, la plus -value de Mycolo, et c'est ça en fait euh, l'idée de départ, c'était que en fait, les apiculteurs, ils ont en moyenne une trentaine de ruches au même endroit. Donc nous, l'objectif, c'est d'aller connecter un rucher enfin, intégralement donc c'est à dire qu'on a mis au point une, un principe de, de, de ruche principale avec une ruche secondaire parce qu'en fait il y a toujours le coût derrière pour les apiculteurs qui est quand même une barrière à l'entrée de la connexion des, de leur ruche, un frein et en fait pour pallier à ce, à ce frein en fait on va venir justement aller économiser des composants électroniques, on va venir économiser du matériel etc pour avoir justement dans ce ruchier une balance principale et des balances secondaires sachant que les balances secondaires n'auront pas, euh, par exemple, une e-sim intégrée, n'auront pas un abonnement, n'auront pas d'antenne, etc. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir réduire le coût de connexion d'une ruche de 30%.
0: Vous en êtes voilà. tout du développement de, de Miecolo Il euh, y a des, les premières ruches en test, euh, vous les commercialisez déjà Vous en êtes tout
2: Alors, Miecolo, actuellement, c'est à peu près une, entre 40 et 50 balances qui sont connectées euh, à travers la France. C'est à peu près déjà plus de, enfin, à peu près 150 balances qui sont commandées. Et là, on est en phase de, de bêta-test à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on va venir récupérer les informations de nos bêta-testeurs pour aller finaliser notre produit. Euh, donc là, on est en fin d'industrialisation et on prévoit justement d'avoir un produit fini pour septembre-octobre et commencer la commercialisation. Une petite question
0: sur le marché. La France, c'est un gros pays consommateur de, de miel. Euh, il vient souvent de loin. Euh, par exemple, de, de, de Chine, dans quelle proportion
2: euh, bah, Je pense qu'en 10 ans, les importations de, de miel de l'étranger ont doublé, mais tandis que la production de miel en France, elle a, enfin, elle a, elle a été divisée par, euh, par deux. Donc ça veut dire que, euh, ouais, en fait, on importe plus qu'on qu on, qu on exporte maintenant.
0: Et donc effectivement, la solution Miecolo, ça, ça peut permettre de, de rééquilibrer, on va dire, un peu euh, la donne. Merci beaucoup Quentin, Valenti, Bonvent, à, à Miecolo. Euh, et merci à toutes et à tous de votre fidélité à euh, Bismarck. Je voudrais remercier euh, les équipes qui m'accompagnent. Louis Perrin à la euh, production, à la programmation. Raphaël Morel, le réalisateur. Thib Thibaut Goury, la fond au son. Et puis un immense merci à Marie, Billa, qui, euh, euh, qui termine euh, son dernier jour. C'est aujourd'hui. Donc merci Marie de ton précieuse pour fabriquer quotidiennement ce Smart Impact aux côtés de Louise. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau numéro de notre émission. Salut